0: Nosso vídeo de hoje será sobre Michel Foucault, certo? E a importância deste pensador para aquilo que concebemos como teoria queer. Em que sentido podemos fazer essa aplicação? né? Começarei aqui com a citação de um livro sobre Michel Foucault e sobre essa relação, de certa forma, de Michel Foucault com o movimento gay, de um modo geral, que vai elencar algumas declarações e farei a leitura tá? livro do David Halper deixarei elencado na descrição segundo palavras do Michel Foucault de acordo com o David Halper ele diz o seguinte meu trabalho não teve nada a ver com a libertação gay Michel Foucault disse a um admirador em 1975 e de fato quase não há mais do que uma menção passageira à homossexualidade nos escritos acadêmicos de Foucault. Então, por que Foucault morreu de AIDS em 1984? É, se tornou uma fonte poderosa de inspiração pessoal, política, para toda a geração de ativistas gays. E porque sua filosofia política e sua vida pessoal recentemente foram submetidas a um escrutínio tão fulminante e normalizador de comentaristas tão diversos como Camille Paglia, Richard Moore, Bruce Bauer, Roche Kimball e o biógrafo James Miller o livro sem Foucault e David Halper seria essa defesa inflexível e apaixonada do falecido filósofo e historiador francês representado como um pensador galvanizador cuja carreira como teórico e ativista continuará continuará a servir de modelo para outros intelectuais ativistas e acadêmicos gays Uma leitura atenta de Foucault e dos crescentes ataques à sua vida e obra, como foi feita recentemente, né? É, deixaria elencado aí na descrição a determinada acusação que houve de uma suposta representação é, de um testemunho, né? De um pensador aí de, de, de dito e direita, né? Que disse que testemunhou atos de pedofilia e de Foucault em, em, é, durante uma sua viagem, né? Isso aí deixaria elencado na descrição, né? É, quando isso foi verificado que de certa forma isso seria um artifício para promover seu livro, mas enfim continuando aqui o texto, né, a leitura do texto do, do Halper é, uma leitura atenta de Foucault e dos crescentes ataques a sua vida e obra, como já foi elencado aqui, explica porque os liberais heterossexuais tantas vezes encontram em Foucault apenas conselhos de desespero sobre o tema da política, enquanto os ativistas gays procuram nele não apenas como inspiração intelectual, mas também um exemplo convincente de resistência política. Halperin resgata Foucault do interminável debate natureza versus criação sobre as origens da homossexualidade. Sobre essa questão, não tenho absolutamente nada a dizer. O próprio Foucault observou certa vez. E argumenta que a decisão de Foucault de tratar a sexualidade não como um impulso biológico ou psicológico, mas como um efeito do discurso, como produto de sistemas modernos de conhecimento e poder, representa um avanço político crucial para lésbicas e gays. Halperin explica como a visão radical de Foucault da homossexualidade como uma oportunidade estratégica para a autotransformação é, e antecipou o novo tipo de política de identidade sexual anti-assimilacionista e anti-essencialista praticada por grupos contemporâneos de ação direta, como o ACT UP. Halperin também oferece a primeira conta sintética do pensamento de Foucault sobre é, sexo gay e o futuro do movimento lésbico e gay, bem como um resumo ao minuto do trabalho mais recente da teoria queer. É, citação de Foucault. Onde há poder a resistência, escreveu Michel Foucault, em The Historia of Sexuality, História da Sexualidade, volume 1. Erudito, mordaz e surpreendentemente comovente, Saint-Foucault representa a própria resistência de Halperin ao que ele vê como a deturpação flagrante sistemática de uma figura intelectual, uma deturpação que ele vê como evidência dramática da contínua vulnerabilidade pessoal, profissional e acadêmica de todos os ativistas e intelectuais gays na era da AIDS. Então, essa aqui é o, o, o orelha de livro né, do livro do Halperin, falando sobre a questão do Michel Foucault, e aqui eu vou trazer aqui o livro... É elencando mais aqui essa questão, fazendo essa relação né, sobre Foucault e a teoria queer, para elaborar algumas questões acerca da, do procedimento genealógico, acerca dessa noção da, da, da sexualidade de Michel Foucault, de acordo com como é relacionado por esses autores e por essa autora aqui deste livro, que é o Foucault e a teoria queer, né, que aqui eu vou citar o nome dela, que é a Tammy Cinspargo. E aqui eu vou fazer uma leitura e alguns comentários em detrimento da da, da leitura que for sendo elencada aqui. Uma questão muito importante que já foi elencada, inclusive, nessa orelha de livro do do comentador anterior, né, que tenta resgatar o Foucault dessa suposta dicotomia entre uma negação dessa biologia em detrimento de de um aspecto social para afirmar essas noções de sexualidade, né, de, 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 de sexo enquanto representação sexual enquanto a afetividade eh, e os âmbitos de um modo geral que se relacionam com essas representatividades sexuais né? é, não há essa dicotomia em Foucault porque ele não, não ele não nega que haja uma dimensão do sexo que se habilite pelo parâmetro sexual mas apenas ele considera né, indo além dessa questão ele considera que há parâmetros de ordem política que se apropriam, inclusive, do discurso é, acerca do sexo, inclusive a própria psicanálise, né? como, de certa forma, já foi elencado ali para quem assistiu a nossa live de, de, sobre Jung, né? encontros em Jungianos, né? que, de certa forma... um debate ou um confrontamento constante de psicólogos, psicanalistas de um modo geral, é justamente para tentar escapar desse tipo de discurso, digamos, colonizador, no qual, ao invés de libertar, de certa forma, o aqueles pelos quais estão se predispondo a tratar, né, terminam mesmo que, que involuntariamente aprisionando determinados discursos apropriados a, através de determinados joguetes políticos que são elencados, inclusive através das teorias é, filosóficas, psicológicas, psicanalíticas, epistemológicas, históricas, antropológicas, de um modo geral. E é isso um pouco que o Foucault vai elencar nesse... nesse nesse debate, né, diante da questão dessa suposta natureza humana enquanto o sexo, enquanto algo, enquanto algo natural, né, e esses aspectos sociais que permeiam essa noção da sexualidade, do sexo enquanto representação, né, é, mais aceita socialmente de um modo geral, né, história da sexualidade ele vai fazer uma elaboração acerca disso, né, de certa forma, para elencar os momentos através do seu conhecido é, método genealógico. Né? Ah, ah, para entender como, de certo, de certo modo, sempre foi entendida, não sempre foi entendida, mas na verdade, em que contextos era entendida essa representação em termos de sexualidade, em determinados âmbitos políticos de um modo geral, âmbitos históricos de um modo geral. Né? E a partir disso, vou começar a elencar alguns trechos do texto. Há muita coisa queer acontecendo nas universidades nos últimos tempos. Barbie, Shakespeare e até Jenny Austin. Ganharam versões queer nas ruas. Vemos camisetas do Bar Simpson ostentando um triângulo rosa e a palavra queer que antes era proferida ou sussurrada como insulto, agora é orgulhosamente reivindicada como marca de transgressão por pessoas que antes chamavam a si mesmas de lésbicas ou gays. Mas o que isso significa? Há alguns anos, o diretor de planejamento do canal 4 foi descrito como Pornógrafo-chefe devido ao conteúdo claramente sexual de sua programação. A internet e os canais pornô foram vistos como ameaças que romperiam as defesas da nossa ilha de inocência. Agora parece que que todo mundo está envolvido com aquilo ou falando sobre aquilo parece um âmbito de libertação né? justamente o ponto interessante que eu quero elencar acerca desse texto né? porque ele não se, só se resume a questão queer mas a questão da sexualidade de um modo geral né? como, como, como ao suposto grito de liberdade enquanto ele de certa maneira está digamos em certos aspectos aprisionando os indivíduos em seus discursos e em, através de, uma, uma determinada, de um determinado dispositivo de controle né? mas vamos lá Temos visto documentários e filmes sobre prostituição, crimes morais, investigados pela polícia e sexuais de todos os tipos de animais da face da terra. Se o programa tiver apresentadores, a chance é grande de falarem sobre fazer aquilo. E se você não quiser fazer aquilo, melhor ficar calado. O celibato já não é mais sensual. Ou tentar sexo tântrico, que parece ser a nova mania da Madonna e ela sabe das coisas. Na política, a velha equação entre poder e sexualidade ainda parece triunfar tanto sobre os princípios quanto sobre a estética. Embora políticos gays ainda tenham sua sexualidade revelada publicamente. Ser gay não parece tão problemático quanto já foi para quem tem ambições de governar. A imprensa noticia repetidas vezes que o clima de tolerância é crescente ao mesmo tempo que o The Sun anuncia o fim de, de, de editoriais homofóbicos o é um grande jornal né, o The Sun. apesar de as telenovelas apresentarem personagens gays e lésbicas geralmente muito respeitáveis o exuberante Estilo Camp que vai ser elencado aqui posteriormente na nota ali que é um termo utilizado pela Susan Sontag né, de, de Juraclere e o travestismo de Ed Isard personagens ali do ambiente da autora, provavelmente, né? Contribuíram para que fizessem sucesso, para que somem, no geral, uma sociedade mais aberta, mais tolerante, mais sensual, mais liberada, né? E que não para de melhorar. Será mesmo? Aí ela já coloca interrogação. Ou será que a cultura dominante só está flertando com um pedacinho da outra cultura fim de nos fazer entrar na linha, né? A apropriação do discurso sobre a sexualidade de um modo geral para uma determinada ordem de controle, né? Embora pareça existir uma definição mais ampla de comportamento sexual aceitável, muitos dos velhos preconceitos continuam vigentes e novas crises estão sempre surgindo, cenas de histeria coletiva em torno de condenados ou mesmo suspeitos de pedofilia revelam o lado assustador do poder popular. E aí ele vai entrar aqui em Freud, ela, né, a autora. E aqui eu vou ler a nota. Né? O Alten, no original, designa a prática de revelar publicamente a identidade de gênero ou a orientação sexual de figuras públicas, sem consentimento delas. Um dos objetivos do Alten é fazer a pessoa assumir publicamente sua sexualidade, o que reforçaria a luta pela visibilidade das minorias e pelo combate à homofobia. No texto, é, essa é a primeira nota sobre Alten, né, sobre Camp e a questão da Susan Sontag. No texto Notas sobre Camp, Susa Sontag define o campo como uma sensibilidade, ao mesmo tempo um olhar sobre o mundo e um conjunto de comportamentos, gostos, tendências de moda, linguagem e estilo artístico, marcado por excesso, ambiguidade, artifício, humor e teatralidade. O campo é frequentemente associado à cultura queer por seu questionamento dos padrões morais, e estéticos tradicionais e eruditos. E aqui citando Freud. Freud pode até ter revelado a sexualidade infantil, mas a sociedade do fim do século XX ainda é incapaz de discuti-la racionalmente. Parece haver uma incerteza sobre como lidar com agressores sexuais. Eles são doentes? Se sim, qual é a cura? Ou são baus? Ou o que... Ou o que... O que ou quem eles agridem? A natureza? A lei divina? A sociedade? Em sentido mais amplo, como sabemos o que torna uma prática erótica boa e outra má? Trata-se de uma questão de ordem divina, natureza biológica ou convenção social. Podemos mesmo ter certeza de que nossos próprios desejos e prazeres são, ou de que nós somos normais, naturais, bons? Porque o sexo importa tanto? Segundo a antropóloga Gayle Rubin internamente, abre aspas, a esfera da sexualidade tem uma política própria, desigualdades próprias e modos de opressão próprios, como outros aspectos do comportamento humano. As formas institucionais concretas de sexualidade em qualquer época ou lugar são produtos da ação humana, estão imbuídas de conflitos de interesses e manobras políticas, tanto deliberadas como fortuitas. Nesse sentido, o sexo é sempre político, mas há também períodos históricos em que a sexualidade é contestada como ela fosse politizada de modo mais vigente. Nesses períodos, a esfera da vida erótica é de fato renegociada, e aí entra com toda a força a questão do Foucault que eu tenho elencado aqui né? o processo genealógico elencado por Foucault é justamente aquela questão que é baseada em Nietzsche né? o processo genealógico de Nietzsche que se pergunta pelo valor dos valores elencados em uma determinada época a partir de um conflito de interesses né? é, políticos, vamos resumir assim, né? políticos no sentido mais amplo né? da, do termo, né? no sentido digamos aristotélico Apesar de Nietzsche ir encontra essa concepção aristotélica em vários aspectos, mas serve como um artifício retórico né? aqui para utilizar é, como uma pedagogia para o um entendimento do que está querendo ser dito aqui. Então, por que Foucault elenca esse processo genealógico que se pergunta pelo valor dos valores da sexualidade, e aqui não só da loucura, e aqui não só da moral, como sugeriu Nietzsche, né? para é, atribuir essa reflexão acerca do sexo ou da representação da sexualidade. Né? E, e abrindo mão dessa concepção biológica como uma determinação é, é, dois é, da população de um modo geral enquanto assume esse determinado discurso de uma suposta liberação sexual porque Foucault nos diz que de certa forma, e segundo aqui as palavras da antropóloga que que, que de certa forma endossam essa tese né, que isso envolve um conjunto de interesses né, de, 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 de um determinado apregoamento de dominação, de um discurso que vai desembocar em um determinado interesse né, é, e que atribui determinados valores a partir de um determinado referencial e quem pode estabelecer aqueles determinados valores, ou seja, o procedimento genealógico na investigação acerca do processo da instituição da sexualidade, em detrimento e em diálogo com essa questão do questionamento da teoria queer, né? Como, como surge aqui? Então, prosseguindo, né? Após a citação, se é o que tudo indica estamos vivendo um desse, vivendo um desses momentos, então uma das maneiras atuais de renegociar. A vida erótica é explorar nossos modos de entender o sexo. Embora essa exploração possa se dar em inúmeros contextos, nos meios de comunicação, na medicina, nos legislativo, a análise central deste ensaio, segundo a autora, foi realizada como é vigor por indivíduos e grupos que vivenciaram os efeitos mais intensos, às vezes mais mortais, da política do sexo, assim como as mulheres. O primeiro grupo a explorar as diferenças de gênero, as lésbicas, os gays e outros grupos, cujas sexualidades são definidas contra a norma da heterossexualidade também, é, tem estado à frente na exploração da política da sexualidade. Aldo desafiar nossas concepções mais básicas sobre sexo, gênero e sexualidade, inclusive as oposições entre heterossexual e homossexual, homem e mulher, sexo biológico e gênero como determinação cultural. né? E aí é justamente essa questão, a oposição que é colocada aqui uma falsa dicotomia entre é, autores que elaboram essa questão, essa dimensão política acerca da representação do sexo, do gênero né? e de como, com, com, como as pessoas se relacionam com essas questões é em de detrimento do biológico né? essa falsa dicotomia que é colocada de uma maneira, muitas vezes propositalmente é, é colocada desse modo né? para trazer um determinado extremismo para trazer aquele, aquele, aquele discurso que, que elenca, que de certa forma é, 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 isso está sendo apregoado desde as escolas para poder compreender que, que, que as crianças não teriam um gênero determinado biológico isso é falso no sentido de que o objeto do estudo no qual nós debruçamos é outro, né? é o jogo político que está por, tra- por trás do discurso da sexualidade né? de um modo geral então aquele eu um pouco sobre quem é Foucault e aqui eu vou falar um pouco sobre a teoria queer dando voz exclusivamente a teórica né? é, sobre isso Ela tem profundidade para fazer isso. Em inglês, o termo queer pode ter função de substantivo, adjetivo ou verbo, mas em todos os casos definem oposição à normal ou à normalização. A teoria queer não é um arcabouço conceitual, metodológico, único ou sistemático, e sim um acervo de engajamentos intelectuais com as relações entre sexo, gênero e desejos sexual. Se a teoria queer é uma escola de pensamento, ela tem uma visão profundamente não-ortodoxa de disciplina. O termo descreve uma gama diversificada de práticas e prioridades críticas, interpretação e de representação do desejo entre pessoas do mesmo sexo em textos literários, filmes, músicas e imagens, análises das relações de poder sociais e políticas da sexualidade, críticas do sistema sexo-gênero, estudos sobre identificação transexual e transgênero, sobre sadomasoquismo e sobre desejos transgressivos. E aqui ela elenca, como já tinha antecipado, a questão da genealogia em diálogo com a questão da teoria Que. E aí, palavras da autora. Considero algumas das formas como a teoria e o pensamento Que se voltam para Foucault e contra ele, à medida que autores e autoras que trabalham numa gama de disciplinas acadêmicas aplicam e desenvolvem suas ideias sobre sexualidade e sociedade. Foucault pode ser visto como catalisador, ponto de partida, exemplo e precursor, mas também como permanente estorvo, pedra no caminho que continua provocando a criação de novas ideias. Pensando no aspecto narrativo, segundo a autora, ela vai tentar apresentar uma história linear da obra de Foucault e do desenvolvimento é, desse diálogo em detrimento com a teoria queer. E aí, é, segundo a mesma, né? Sempre que possível, ela afirma que é necessário evitar os mitos do progresso e da causalidade, que é algo que Foucault necessariamente negava, porém que nós tendemos, de certa forma, a trazer para o nosso âmbito discursivo, mesmo que em um sentido, um sentido pedagógico, né? que é a questão do sujeito, é a questão do, da, da progressão da história. Né? Foucault acreditava em noções de rupturas históricas, delegada justamente essa noção do procedimento genealógico e Nietzsche, né? É, quem tiver interesse, eu vou deixar em algum lugar do vídeo, quando, após né, a indicação do procedimento genealógico, né, é, do que é, que seria esse procedimento genealógico em Nietzsche, que já tem vídeo aqui no canal, né? e, e para você poder entender as bases dessa dessa questão de como 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 esse procedimento genealógico ele é apropriado por Michel Foucault e como ele poderia debater com essa questão da teoria queer, né que eu vou tentar para prosseguimento em outros vídeos, porque eu acho isso aqui extremamente fundamental. Então, Foucault não deu origem à à teoria queer, segundo a autora. Tampouco a teoria queer é o destino do pensamento Foucault, para usar um de seus termos. Este ensaio pode ser visto como uma genealogia breve e parcial de um conjunto particular de discursos sobre a sexualidade, culminando de modo temporário e não exclusivo, no momento. Atual, segundo a perspectiva da autora. Então, posteriormente, né, já estamos aqui com 20 minutos de vídeo. Então, para não ficar cansativo, posteriormente daremos continuidade a essa série aqui de Foucault e a Teoria Coelho. Se você acha isso relevante, se você acha interessante, deixa teu like, compartilha, deixa teu comentário, deixa aí que você entende que quer a continuidade desse vídeo, sabe? Que eu acho extremamente fundamental esses aspectos elaborados né, em detrimento dessa representação do de que seria essa noção de sexualidade, em detrimento dessa, desse suposto aprisionamento dentro de um suposto naturalismo do sexo biológico e como, de certa forma, isso é apropriado por teorias mais diversas, inclusive no âmbito da psicanálise, psicologia, que se apropriam desses discursos sobre sexualidade mesmo que supostamente sem é intenção de uma colonização do outro, mas termina fazendo isso por outros meios, né? e como isso é apropriado politicamente, e como Foucault se utilizando o aspecto genealógico é... ele ele tenta diagnosticar esses problemas e como isso vai se desenvolver em detrimento e com seus problemas aqui também diante da da autora em diálogo com a teoria queer. então se gostou deixa o like, compartilha, se acha outro deixa teu comentário, valeu, obrigado sempre foi mais um vídeo do Gap Filosófico, uma série que virá por aí em frente sobre Foucault e teoria queer. valeu Thank mm-hmm. you.